0: Audio Now Hi und herzlich willkommen zu What the Finance. Ich bin Anissa, Host dieses Podcasts und heute wird es mal richtig hands-on, weil ich mich auf die Suche nach dem passenden ETF für mich selbst begebe. Über ETFs redet ja momentan wirklich jeder, auch im Podcast hatten wir schon eine Folge dazu. Diese Episode empfehle ich euch sehr, wenn ihr erstmal hören wollt, was überhaupt so ein ETF ist. In welchen ETF man selbst investieren will, ist allerdings gar nicht so einfach zu entscheiden, finde ich. In vielen Büchern oder auch online findet man Listen von Fragen, die man sich vor so einer Entscheidung stellen soll, aber ich lese mir diese Fragen durch und bin danach auch nicht klüger, weil ich gar keine Antworten auf diese Fragen finde. Deshalb treffe ich mich heute aber mit Edda Vogt, die mir erklären kann, wie ich alle diese Fragen beantworte. Edda betreut die Website und die Social Media Kanäle für die Börse Frankfurt und gibt auch Webinare, die ich mir beispielsweise schon auf YouTube angeschaut habe. Liebe Edda, wie schön, dass wir uns heute hier treffen.
1: Hallo Anissa, freut mich auch sehr, in eurem tollen Podcast sein zu können. Weißt du eigentlich, wie viele ETFs es weltweit gibt? Ja, ungefähr 8.000, aber das sollte jetzt Anlegerinnen und Einsteigerinnen nicht erschrecken, weil relevant oder interessant ist für die für hiesige Anlegerinnen eigentlich nur der deutsche Markt und da sind es 1.500. Das
0: klingt trotzdem ganz schön viel. Seit wann beschäftigst du dich denn mit dem Thema ETFs? Ich selbst in der Tat seit 20 Jahren inzwischen, aber so richtig
1: intensiv habe ich mich mit dem Thema jetzt, die letzten, würde ich sagen, vier, fünf, sechs,
0: sieben Jahre befasst. Okay, warum spricht denn momentan eigentlich jeder über ETFs? Was ist das für ein Hype?
1: Ich denke mal, da kommen zwei Sachen zusammen. Das eine grundsätzlich bedeuten ETFs meiner Ansicht nach in der Tat eine wirklich durchgehende Demokratisierung von Geldanlagen für alle. Also es ist ein ganz klasse Tool, es ist transparent, es ist günstig, es ist für jede Anlegerin, jeden Anleger geeignet. Und was halt jetzt dazu kommt, ist, dass mehr und mehr den Menschen bewusst wird, dass sie selbst was tun sollten, dass sie sich mit ihrem Geld beschäftigen möchten auch, nicht nur sollen, sondern möchten. Und deswegen rücken natürlich ETFs so richtig ins Zentrum.
0: Ha, genau, deshalb gibt es ja auch diesen Podcast. Und vielleicht kannst du uns jetzt erstmal nochmal erklären, was sind ETFs eigentlich?
1: Also ETF ist die passive Variante von einem klassischen Fonds. Fonds kennen vielleicht die einen oder anderen. Das ist eine, äh, ein Topf an Geld, in dem alle einzahlen und jemand verwaltet bei der aktiven Variante, verwaltet das nach, nach einer Strategie, nach einem Plan vorher. Ein Manager ist das dann sozusagen? Ja, man, ja genau, genau das Management. Und ähm, bei einer passiven Variante wird einfach ganz stur ein Index abgebildet. Also die Wertpapiere, die in dem Index drin sind, die sind auch in dem passiven ETF, in dem Fonds. Okay, was ist denn ein Index? Ein Index ist eine Sammlung von Wertpapieren, mit dem man versucht, einen bestimmten Markt abzubilden. Also die 30 größten Unternehmen an der Frankfurter Börse, die sind im DAX. Und mhm. der DAX gibt somit wieder, wie sich eben diese Aktien entwickeln. Aber das ist nur ein kleiner Index. Also mhm. es gibt unglaublich viele Indizes und es gibt auch ganz große. Die haben Aktien weltweit in ihrem Portfolio, also im Index sozusagen. Mhm. Vielleicht kann man es so erklären. Okay. Eine Messlatte. Mhm. Ah ja.
0: Wie sicher ist denn mein Geld in ETFs? Das finde ich eine ganz wichtige Frage. Frage.
1: Ja, klar. Sicher ist ähm, interessiert auch ganz viel, ist auch wesentlich. Also ein ETF ist ein Fonds rechtlich. Das Aha. bedeutet, das ist genauso sicher wie ähm, in, einem, in einem klassischen Fonds. Das Geld liegt bei einer Depotbank, nicht bei dem, der den ETF anbietet, den Emittenten. Und somit äh, ist das Geld davor geschützt, was mit dem Emittenten passiert. Die Risiken natürlich sind die, die in jedem anderen Investment da sind von den Marktbewegungen.
0: Mhm. Wenn du sagst, was mit dem Emittenten passiert, dann meinst du, was mit der Bank passiert?
1: Genau, genau. Also das Geld ist nicht davon betroffen, wenn die Bank insolvent gehen sollte, also Bankrott gehen sollte.
0: Mhm. Ähm, wenn man über ETFs spricht, dann fällt ja fast zeitgleich momentan auch immer das Wort ETF-Sparplan. Was ist das denn genau? Das bedeutet
1: einfach nur, dass man bestimmte Raten monatlich bezahlt, das geht bei 25 Euro los. Kann auch 50, 100, 200 Euro pro Monat sein, die man selbst in den Sparplan einzahlt. Und dann werden für diese, für diese Rate werden dann Anteile an dem ETF gekauft.
0: Mhm. Du hast es jetzt gerade schon gesagt. Sagt man eigentlich, man kauft einen ETF oder man kauft einen Anteil eines ETFs? Wie ist das Ja, das richtig? beides. Ich,
1: ich glaube, am besten ist dieses Bild, sich das wirklich so vorzustellen. Ein Fonds, ein ETF ist ja ein Fonds, mhm. ist ein Topf. Und da ist das ganze Geld drin, das die Anleger ein, eingezahlt haben. Und dafür werden Wertpapiere gekauft. Und diese Wertpapiere haben einen Wert und danach bewertet sich wiederum der Wert eines einzelnen Anteils. Mhm. Sprich, man kauft Anteile an diesem Fonds, dann kommt das eigene Geld da rein in mhm. den Topf. Aber man kann auch umgangssprachlich sagen, ich kaufe einen ETF.
0: Okay, und wenn ich, ich kann sozusagen einmalig investieren, einmal eine Summe da einzahlen oder im Sparplan dann einfach monatlich und dann auch schon ab so einer kleinen Summe wie 25 Euro. Genau, genau. Okay. Sind ETFs dann eine gute Idee für Investmentanfängerinnen? Auf jeden Fall, weil ähm,
1: Preise von Wertpapieren können steigen und fallen, also die schwanken. Mhm. Und ein ETF ist jetzt eine Möglichkeit, wirklich sehr breit gestreut Geld anzulegen, ohne das selbst machen zu müssen. Also ich muss nicht fünf verschiedene Aktien kaufen, um eine, das ist eine ganz kleine Streuung, aber um mein Risiko zu verteilen, sondern das ist ja in dem ETF von vornherein drehen. Ich kaufe einen Einteil und habe dafür mal Minimum 30, 40, 50, je nachdem welchen Aktien auf einmal. Mhm, okay. Und äh, diese Streuung ist eine Form, mit diesem Risiko umzugehen. Und je breiter ich streue, Umso kleiner wird mein Risiko.
0: Okay. Es ist es denn überhaupt möglich, dass ich mich selber für einen ETF entscheide? Oder sollte ich dafür schon zu einer Beraterin gehen?
1: Nö, das kann man durchaus ganz einfach selbst machen. Das ist halt dieser zweite Vorteil von ETFs. Die sind extrem transparent und erklärbar. Und man kann wirklich ganz einfach selbst das finden
0: für sich, was einem passt. Jetzt je nachdem. Moment mal. Ja, dann lass uns doch mal versuchen, diese ganzen Fragen zu beantworten, die man sich stellen kann, bevor man oder während man sich auf die Suche nach dem richtigen ETF äh, macht. Und ähm, eine ganz wichtige Frage ist ja immer der Risikotyp. Also welche Art von Risikotyp bin ich? Wo, wo kann ich das checken? Das kann man ganz, da kann man Tests machen, aber ich finde das eine relativ
1: schwierige Frage. Also ich würde auf jeden Fall jeder Einsteigerin empfehlen, das mal zu probieren, so einen Test zu machen. Alle Online-Banken, also die bieten die an. Einfach mal im Internet suchen, Risikoeinschätzung, Wertpapiere und dann findet man sowas. Aber ich finde eine andere Herangehensweise eigentlich sogar einfacher, weil... Man kann ja mit diesen Begrifflichkeiten erstmal gar nichts anfangen mhm. und auch mit dem Ergebnis im Endeffekt wahrscheinlich nichts. Und wenn man sich einfach überlegt, wenn, wenn du Zeit hast und du willst langefristig investieren ja. und streust es breit und hast einen Zeithorizont von zehn Jahren, dann kannst du durchaus einfach mal mit einer Aktienposition anfangen. Also das Risiko hat diese zwei Komponenten, diese Frage nach dem Risikotyp. Das eine ist, wie riskant ist das Wertpapier? Mhm. Und das andere ist, wie viel Risiko ertrage ich? Was mhm. tut mir...
0: Weh und, und deswegen finde ich das eine sinnvolle Herangehensweise. Dann kriegt man das schon raus. Ich habe so einen Test auch mal selber gemacht. Und da kam für mich ganz erstaunlicherweise heraus, dass ich eine risikofreudige Anlegerin bin. Aber keinesfalls spekulativ. Aber mhm. ich hatte, während ich diesen Test ausgefüllt habe, auch die ganze Zeit im Hinterkopf, dass dieses Geld, was ich da investieren will, eh Geld ist, dass ich nicht sofort brauchen werde, sondern dass das sozusagen, also auf das ich die nächsten Jahre keinen Zugriff haben muss. Und dadurch bin ich wahrscheinlich in diese etwas risikofreudigere Klasse gerutscht.
1: Ja, das ist ja das Wesentliche vom Risiko. Also auch wie man sagt, wir sagen ja, 10, 15 Jahre mhm. kann man gut diese Aktienrisiken eingehen, diese Kursschwankungsrisiken. Das ist ja das Zentrale Elemente dran. Ich glaube, mit der Aussage, äh, du bist risikofreudig, kannst du ja erstmal nicht viel anfangen nee. bei der Auswahl von am Wertpapier. Ja.
0: Richtig, genau. Ja. Wenn man sich die ETFs genauer anschaut, dann liest man oder sieht man, dass ähm, die in verschiedenen Anlageklassen investieren. Was sind das denn? Was sind denn Anlageklassen? Man unterscheidet, te teilt die Wertpapiere in Typen. Okay. Also jetzt eine Aktie, fangen wir an mit der Aktie.
1: Ähm, Anteil an einem Unternehmen, man ist Besitzer. Okay. Für diesen Anteil gehört einem Stückchen von diesem Unternehmen. Mhm. Kriegt dafür, wenn es gut läuft, eine Dividende. Ähm, hat eine Kurssteigerung. Und Anleihen wiederum, das ist eine zweite Anlageklasse, die recht wichtig ist, da leiht man sozusagen Geld. Mhm. Man leiht dem, dem Anbieter von der Anleihe das Geld für eine bestimmte Zeit, dafür kriegt man, wenn es gut läuft, Zinsen, das ist aber festgeschrieben, und kriegt das auch irgendwann zurück. Okay. Aber Immobilien mhm. sind auch Anlageklassen. Ah, okay. Rohstoffe. Und äh, Schuhe sind auch eine Anlageklasse, wenn sie es irgendwann Vintage wert haben, äh, Oldtimer, Kunst und so weiter. Man spricht von Anlageklassen, wenn die sich anders verhalten. Also wenn sozusagen die Preise sich mit anderen, äh, aus anderen Gründen in eine bestimmte Richtung entwickeln und die einfach äh, der, die Märkte anders reagieren.
0: Okay, gibt's denn, Das ist so der
1: Hauptunterschied.
0: Gibt es denn da auch irgendwas, was man Anfängerinnen empfehlen kann? Irgendeine Anlageklasse?
1: Ja, eigentlich alle Anlageklassen die bewältigbar sind im Sinne von, jetzt wir, wir reden ja über Geldanlage am Kapitalmarkt, weil bei Zinsen gibt es Zinsen gibt's im Moment keine. Mhm. Und deswegen sprechen wir ja eigentlich über Aktien-ETFs. Ja. Und da kann man wieder so diesen Turn machen zu, je breiter gestreut und je langfristiger, kann man die wirklich Einsteigerin auch empfehlen. sehr ja ganz einfach, wenn das Geld auf deinem Konto liegt, das ist eine sehr sichere Anlageklasse, mhm. aber dann hast du jedes Jahr einen Verlust von 2% ja. in Höhe der Inflation das macht dann aus 10.000 Euro in fünf Jahren 9.000 Euro. Wenn das du Anleihen kaufst, die andere Anlageklasse, und diesen, ähm, nimmst jetzt sichere Anleihen, je sicherer die Anleihe, umso mehr verlierst du auch Geld. Bundesanleihen sind auch negativ. Mhm. Ja. Wenn, und kann man natürlich auch an Einsteigerinnen empfehlen, aber wir sprechen ja jetzt hier und auch Sinn dieses Podcasts mhm. ist ja, mehr Rendite zu machen, am Kapitalmarkt dabei zu sein und dann, Breit gestreut, langfristig, Aktien ist auch was für Einsteigerinnen.
0: Mhm. Du hast ja gerade schon immer gesagt, ähm, die Dauer oder die Langfristigkeit ist ein wichtiger Aspekt, von, ähm, den man bedenken sollte, wenn man investiert. Mhm. Ähm, das wäre dann das Stichwort Anlagehorizont. Ähm, wie bestimme ich denn für mich, wie lange ich mein Geld in die Aktien oder in den, in den, in den ETF eigentlich äh, investieren möchte? Gibt es da eine Empfehlung von dir? Man liegt davor, diese Aufgabe, sich selbst zu überlegen, wie auch in einem
1: wunderbaren Podcast-Vorgänger, also Folgen von diesem Podcast schon erklärt worden ist. Kann ich jeder empfehlen, dass anzuhören. Also einfach zu vorzuüberlegen, was habe ich so vor? Man kann das, ähm, wie, wie, alt man, wie alt bin ich? Ich bin jetzt zum Beispiel ein bisschen über 50. Ich mhm. weiß, ich arbeite noch eine ganze Weile und werde das, was ich gerade tue, um meine Altersvorfreude zu gestalten, mhm. ähm, werde ich dann irgendwann in 10, 15, 20 Jahren brauchen. Ich brauche das ja auch nicht alles auf einmal. Mhm. Wenn jemand anders jetzt hingeht und sagt, ähm, ich will ein Haus bauen in 10 Jahren oder in 5, dann weiß sie ja, dass sie einen ganz anderen ähm, Bedarf an Kapital wahrscheinlich zu einem anderen Zeitpunkt hat als Stimmt, ich jetzt. Jetzt ja. nehme ich mal Michaels Beispiel Und dann kann ich ja durchaus längerfristig die, das fürs Alter weglegen. Und da ist klar, so, sagen, so ab zehn Jahren Frist kann man Aktien eben kaufen. Okay. Weil dann ist man, es geht einfach darum, dass man in der Lage ist, einen, vielleicht eine Kurs Schwankung oder einen hm. Kursverlust, der jetzt passieren kann, mhm. der kann jederzeit passieren, keiner weiß wann, dass man den eben einfach aussitzt. Es geht ums Aussitzen.
0: Und dann im, und Zweifel, das ist, ja, dann im Zweifelsfall nicht verkaufen muss, weil äh, man an das Geld herankommt. Genau. Kommt. Okay, gut, alles klar. Genau, wenn
1: man sich halt, wenn man halt zurückguckt in die letzten 50 Jahre Aktienmarktentwicklung, man kann auch noch länger gucken, und dann gibt es keine Zeiträume länger als 12, 13, 14 Jahre, in denen man noch im Verlust gewesen wäre. Mhm. Also, ganz praktisch formuliert, hätte man zum Zeit, des neuen Marktzusammenbruchs vor 20 Jahren war das, mhm. gekauft und hätte, hätte man spätestens nach 12, 13 Jahren sein Geld wieder Zumindest draußen gehabt. Okay, ja. Und das ist ja also auch so eine utopische Situation. Ich kaufe doch nicht zum schlimmsten Zeitpunkt, und, äh, also zum, wenn die Kurse am höchsten sind und will dann unbedingt und muss dann verkaufen, wenn die Kurse am tiefsten sind. Das ist ja auch sehr theoretisch. Ja, ja, das ist ja. schon Worst Case auf jeden Fall. Genau. Also es geht ums Auszusitzen und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich vorhin vergessen. Also wirklich, man will nicht, man, man Engagement ETFs, da geht es ums Engagement in Aktien. Man will Teil des Marktes sein, es geht nicht darum, den Markt zu schlagen, mhm. besser zu sein, sondern einfach dabei zu sein. Das ist schon mal eine ganze Menge.
0: Mhm. Okay, ähm, du hast ja als Beispiel vorhin den deutschen Index DAX genommen und auch gesagt, dass es ähm, Indizes über alles Mögliche gibt ähm, und zu allen möglichen Themen und Branchen. Wie kann ich denn herausfinden, welche Branche ich investieren will. Sollte das was sein, wo ich mich auskenne, so wie in meinem Fall jetzt zum Beispiel die Medienbranche, oder sollte das was sein, wo ich dran glaube, einfach weil ich das Gefühl mir das Bauchgefühl sagt, das ist eine Zukunftsbranche. Wie, wie entscheide ich mich da? Grundsätzlich
1: gilt das, je spezieller auch ein ETF- auf eine, sich auf eine Branche konzentriert oder auf ein Land, mhm. umso riskanter wäre der wieder. Okay. Das, kann, das, kann, das kann man machen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, grundsätzlich gerade am Anfang als Einsteigerin würde ich auf jeden Fall versuchen, so breit wie möglich zu streuen, nicht auf Branchen, mhm. sondern weltweit ähm, über alle Branchen hinweg, am besten weltweit Industrie plus Schwellenländer, alles, was so geht. Und, das, ähm, und diese ein kleinen Teil aber für den Spaß, ja, soll ja auch ein bisschen Spaß machen. <lacht> ein kleinen Teil kann man dann ja durchaus in so einen Branchen-ETF stecken. Also wenn du dich jetzt mit Medien gut auskennst und ma mach Medien. Eine Freundin von mir hat vor kurzem gesagt, sie will einen Kick haben und geht jetzt in IT-Security. Sie glaubt da dran, okay, ja. versteht überhaupt nichts von den Unternehmen, die da drin sind. Das ist aber vollkommen <lacht> egal. Und sie würde auch nie, ich würde nie im Leben ihr ganzes Geld da reinstecken. Ja. Es geht tatsächlich dann so um den kleinen Extra, weil ja. je höher das Risiko, ne, je höher ist auch die Chance. Ja, mhm, okay. und Wenn man meint, wenn, wenn, wenn eine Anlegerin der Ansicht ist, sie will das ausprobieren, machen. Aber halt bloß mit ein bisschen, okay. <lacht> nicht mit viel.
0: Alles klar. Ähm, wenn man den Zeitfaktor bedenkt, dann ähm, kommen auch noch solche Begriffe wie thesaurierend oder ausschüttende ETFs, ähm, tauchen dann auf. Ähm, was genau heißt das denn und wie beeinflusst mich das bei meiner Auswahl von einem ETF?
1: Also wenn ein ETF äh, thesauriert, bedeutet das, dass der die Gewinne, die die einzelnen Wertpapiere in dem ETF machen, behält. Mhm. Also äh, Gewinne heißt Dividenden von den Unternehmen, die schütten ja Gewinne aus. Mhm. Und der ETF ist ja auch ein Anleger, der hat die. Und ähm, dann werden die Gewinne drin behalten, werden direkt wieder angelegt in neue äh, Wertpapiere, also neue Aktien. Mhm. Äh, bei Anleihen sind es die Zinsen. Und das bleibt dann da drin. Ausschüttend bedeutet, die werden regelmäßig ausgezahlt. Das gibt meistens so vier Termine pro Jahr und da kriegt man dann sozusagen alle Gewinne, die ein
0: Indexfonds gemacht
1: hat, bekommt man dann ausgeschüttet.
0: Okay, und dann müsste ich mir sozusagen jedes Mal aktiv wieder überlegen, ob ich diese Ausschüttung reinvestiere genau. e oder ob ich sie behalte.
1: Genau. Nur rein von der Theorie her bringt das eine nicht mehr oder weniger als das andere. Es geht wirklich um die eigene Bequemlichkeit, will ich neu drüber nachdenken oder mhm. freue ich mich vielleicht auch über vier Kapitalspritzen mhm. pro Jahr, weil mhm. ich, ich würde die ausgeben, ja klar. Oh, mhm. uh, super, Geld auf dem Konto, ja. Okay. ja. Das, das muss man. Eigentlich muss das einfach jede für sich selbst entscheiden. Das ist eine Frage der persönlichen Vorliebe und der Ziele.
0: Ja, okay. Wenn ich mich jetzt dann tatsächlich für einen ETF und einen Index entschieden habe, der abgebildet wird, gibt es noch diese lustigen Unterkategorien von Replizieren, teilreplizieren, Synthetisch und Swaps. Was zur Hölle heißt das denn alles? Da geht es um
1: die Art, wie dieser Index den Index abbildet. Kauft der alle Aktien okay. tatsächlich? Ja. Oder macht der nur einen Teil? Das ist dann so teilreplizierend oder optimiert replizierend. Das heißt zum Beispiel jetzt MSCI Gold, um über den mal zu sprechen. Mhm. All Countries, der hat 3600 Aktien. Ja drin in dem Index und äh, wenn der ETF die jetzt alle kaufen würde ständig, dann wäre das sehr, sehr teuer. Mhm. Deswegen ist er an der Stelle sehr nützlich, dass der nur so eine Teilabbildung macht, aber trotzdem den Wert nachvollzieht, mhm. von dem, äh, die Wertentwicklung nachvollzieht. Und jetzt ja, das andere Extrem, also äh, das zum Vollreplizieren ist tatsächlich das dieses Synthetische. Das bedeutet, der kauft Wertpapiere, der hat auch dieses Sondervermögen, was bei einer Depotbank liegt, was sicher ist, mhm. aber das kann irgendwas anderes sein.
0: Okay. Das ist dann gar nicht das, was ich kaufe, sondern da genau. ist was anderes drin. Okay, das klingt ja etwas merkwürdig. Genau,
1: genau. Ja, da ist ein klein bisschen Risiko drin. Das, das ähm, dürfen auch viele nicht. So Treasurer und Versicherungen, die dürfen das gar nicht. Das ist halt, ist aber auch eher für ein emotionales Thema, wenn man das nicht möchte, weil einen das stört. Dann die Auswahl der Vollreplizierenden ist viel, viel größer ah, oder ja. der Optimierten. Mhm. Ja, und dann kann man das einfach vermeiden. Also da hat man dann schon, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Suche nachvollziehen, mhm. ähm, und fangen dann bei diesen 1500 an und wir reden jetzt über weltweit streuend, thesaurierend... Und replizierend, dann mhm. haben wir nur noch vier, fünf übrig.
0: Ah ja, okay, gut.
1: Also so kann man seine Auswahl so ganz mhm. schön runterbringen auf ein paar. Mhm. So wie beim Jauch, ja. Was, was, was <lacht> kann es sicher nicht sein, das streicht man dann raus. Ja. Und dann wird das Ganze viel begreifbarer. Ja.
0: Alles klar. Okay, ähm, neben der Summe, die ich in den ETF ähm, investiere, kommen ja leider auch Kosten auf mich zu. Und zwar... Mhm. einmalige Kosten wie sowas wie Orderkosten oder Steuern oder Bankspesen Drüsselt das doch mal auf, was genau ist das mhm. und wo finde ich heraus, wo diese Kosten stehen? Gerne, weil der Kosten ist so der dritte Faktor, der
1: ganz wichtig ist. Also eine, eine kleine schnelle Vorbemerkung. Mhm. Zwei wesentliche Faktoren hatten wir ja schon, die Streuung mhm. und die, die Dauer, die Langfristigkeit und der dritte Faktor ist die Kosten. Kann sich jede ganz einfach vorstellen, wenn wir davon ausgehen, so ein normales Aktieninvestment über einen längeren Zeitraum macht 5, 6 Prozent pro Jahr Rendite, mhm. Gewinn. Mhm. Und wenn ich dann aber 2 Prozent Kosten habe pro Jahr, ja, dann ärgerlich. sind ja nur noch 4 Prozent übrig, genau. Und wenn es dann auch noch nicht so gut läuft und es sind nur 4 Prozent, sind nur noch 2 Prozent übrig. Also 4 Prozent ist immer noch super, ja, ist besser als null, aber das einfach um die Bedeutung der Kosten noch nochmal sich vorzustellen. Mhm. Und äh, was man da machen, also es gibt äh, mit einem Grund der Sieges des Siegeszugs der ETFs ist ganz sicher, dass die so günstig sind. Mhm. Also im Schnitt kostet so ein ETF 0,4 Prozent pro Jahr der Summe, die ich investiere? oder ähm, so Genau, die, okay. genau das geht einfach von der gesamten angelegten Summe weg. Mhm. So ein klassischer Fonds kostet im Schnitt 1,5 Prozent. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Weil er gemanagt mhm. ja, Genau, diese klassischen Publikumfonds. Und dann haben, haben Anlegerinnen auch noch jetzt diese unglaublich guten Situation im Moment, mhm. dass die in einem Wettbewerb miteinander stehen, diese ETF-Anbieter. <lacht> Und es gibt ETFs, die kosten null okay. pro Jahr an Gebühr. Und es gibt so ganz bekannte große, ja, sei es von MSCI, also sei es von IHS oder von Vanguard, breit gestreute Welt-ETFs, die gibt es so 0,1 Prozent pro Jahr an Kosten. Mhm. Das ist jetzt echt nicht mehr viel. Das ist der eine Faktor. Also, wenn am Schluss in dieser Suche nur noch vier, vier übrig sind, kann man einfach den günstigsten nehmen, wenn man das möchte. Okay, alles klar. Da auf jeden Fall drauf gucken. Ja. Also, breit streuen, lang anlegen und auf die Kosten gucken. Und der nächste Faktor ist natürlich, ob das Depot was kostet, mhm. also ob das Gebühren kostet pro Jahr. Also das, das Depot, ähm,
0: nochmal zum Erklären, also das Depot ist das Konto, das ich benutze, um genau. ähm, an der Börse Produkte kaufen zu können.
1: Genau, das ist wie ein Girokonto für Wertpapiere. Super, okay. Und das, das kann, kostet immer seltener und das kann man wirklich gut vermeiden, dafür noch Gebühren zu bezahlen. Und das ist klar, wie alles im Leben, je mehr Service man will, umso eher muss man dafür, natürlich auch für bezahlen. Mhm. Also die klassische Filialbank, zu der man reingeht und einen handgeschriebenen Auftrag abgibt, das kostet natürlich richtig. Alles aber mhm. die ganzen Online-Banken, depot -Banken, die einem aber auch sonst nicht viel Leistung bieten, Mhm. Die sind extrem günstig, die kosten keine, keine Gebühren, keine mhm. laufenden.
0: Okay, aber ich habe gelernt, dass tatsächlich je nach unterschiedlicher Börse, wo ich den ETF kaufe, auch nochmal unterschiedliche Kosten auf mich zukommen. Wie kann das denn sein? Das möchte ich mal unterscheiden zwischen äh, Sparplänen und Einmalaufträgen. Mhm. Ja. Also
1: tun wir die Sparpläne mal zur Seite, dann nehmen wir mal die Einmalaufträge. Ist klar, dann kosten die, die ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe 5.000 Euro und kaufe dafür ein Vanguard FTSE All World ETF, dann habe ich da einmal die Bankspesen, also mhm. die Bank, die meine Depotbank will dafür dann Geld, dass sie das machen. Mhm. Und wenn ich das Ganze über die Börse mache, habe ich dazu noch mal eine Börsengebühr. Okay. Ja, jetzt muss ich aber mal kurz noch was ergänzen, dass, die, wenn, wenn, jetzt jemand denkt, die Börsengebühr einfach sparen zu können, ist nicht ganz so einfach, weil die anderen verdienen ja auch an irgendwas. Die verdienen dann an, an Handelsspannen und an, an, der, an Preisen. Also deswegen. Grundsätzlich ich würde, wenn jemand einmal kauft, immer da kaufen, wo am meisten gehandelt wird. Und das möglichst dann, wenn am meisten gehandelt wird. Das ist immer so mittags. Mhm. Und ähm, dann sind auch die so insgesamt diese indirekten Kosten von so einem Kaufen am, am günstigsten. Mhm. Aber da könnten wir auch jetzt nochmal zwei Stunden drüber reden. Das sprengt, glaube ich, jetzt den Ausfall. Aber jedenfalls daran denken, eine, eine Depotbank suchen, die möglichst wenig nimmt für die einzelnen Aufträge... Und man findet ja im Internet ganz tolle Vergleiche, da kann man sich anschauen, was, was die einzelnen kosten. Und das variiert echt riesig. Ja?
0: Du hast es gerade schon verraten, dass es meistens günstiger ist, ähm, ein ETF zu kaufen, wenn ähm, gerade viel los ist. Und genau. es, ähm, es, heißt, also es ist ja einfach so, dass die Börse auch Öffnungszeiten hat. Das heißt, ich könnte nicht nachts um zwei, wenn ich mich da jetzt hinsetze, tatsächlich ein ETF kaufen.
1: Ja, nee, das würde ich gar nicht machen. Und wenn mir das jemand anbieten würde, würde ich da auch ganz weit weggehen. Ah, okay. Also es gilt auch für Aktien, das gilt nicht nur für ETFs, weil das ist auch wirklich sehr sehr leicht zu erklären und nachzuvollziehen. Weil Preise entstehen ja durch Handel, dadurch, dass Leute miteinander Geschäfte machen. Mhm. Und je mehr Leute miteinander Geschäfte machen, das kennt man auch von Ebay, je mhm. mehr Leute da Interesse an was haben und je mehr anbieten, mhm. umso gleicher sind auch die Preise, umso mehr passen die zueinander. Ja, so, Sowohl von den Anbietern als auch von den die, die kaufen, also Käufer und Verkäufer. Mhm. Das an der Börse gar nichts anderes. Und wenn dir jetzt nachts jemand was verkaufen will, will, wir brauchen gar nicht über nachts reden, das reicht schon so am späten Abend oder am ganz frühen Morgen, ähm, dann geht der ja ins Risiko, weil der weiß nicht, was dann passiert, wenn die Börse wieder offen ist, weil der okay. muss sich das selber besorgen.
0: Mhm.
1: Ja, der muss selber das kaufen, um dir das dann zu, zu, zu geben. Mhm. Und da, ist, da sind ganz enorme Risikoaufschläge drauf. Okay. Also beim bei Einmal kaufen, immer, wirklich immer versuchen, das am, bei ETFs am besten auf Xetra und dann zwischen 9 und 17.30 Uhr und dann am besten mittags, wenn es geht.
0: <lacht> Alles klar.
1: Ähm das kann man ja inzwischen auch ganz kommod übers Handy machen. Also in der Mittagspause, das ist ja...
0: Wer ganz entspannt ist, macht das genau. einmal. Ich habe zum Beispiel auf ähm, börsefrankfurt.de mal die ETF-Suche für mich durchgespielt und ähm, habe dann alle äh, Ausschlusskriterien eingetragen und so und hatte dann doch noch relativ viele ETFs da stehen, die für mich in Frage kämen und die hatten ganz viele Buchstaben und Nummern. Kannst du einmal erklären, wie sich der Name eines ETFs zusammensetzt?
1: Ja, die ähm, Namen an sich sind ganz einfach, wenn man einmal die Logik sich vorstellt. Okay. Ähm, ich würde es jetzt malen, wenn das hier ein Videocast wäre. <lacht> vorne steht vorne steht der Emittent, der Anbieter. Ja, mhm. Also sagen wir mal jetzt zum Beispiel Nimmer, Vanguard. Mhm. Ähm, dann kommt als nächstes der Index. Ja. Wäre ein Beispiel äh, FTSE All Countries, das ist der Name von dem Index. Ja. Danach kommt was Rechtliches, also sobald da Usits, das ist europäisches Fondsrecht, mhm. ETF steht weiß man, das ist ein Sondervermögen, das ist ein Fonds nach europäischem Recht. Ah, ja. Und danach kommen noch so ein paar Erklärungen, ob der repliziert oder ob der thesauriert, ACC zum Beispiel. Das, das kann, ich glaube, das kann sich jetzt niemand merken, wenn ich das hier so aufzähle. Mm. Kann man auch wunderschön nachlesen bei uns auf Börse Frankfurt.de oder auf JustETF oder auf ExtraETF. Auf so Spezialportalen, die haben alle die Namen erklärt.
0: Mm, okay.
1: Das zu den Namen und die Nummern. Die, die ist wichtig. Es gibt jede, jedes Wertpapier überhaupt, hat eine eindeutige Nummer. Entweder international, dann sind es zehn Stellen, mhm. das ist die ISIN. Oder Wertpapier-Kennnummer national hier in Deutschland, die hat nur sechs Stellen. Mhm. Und wenn man sich einen ETF aussucht und hat diese Nummer, dann weiß man, egal ob der Name jetzt anders geschrieben ist, dass man beim Kaufen genau diesen ETF kauft. Okay,
0: das heißt, also wenn, diese Nummer sollte man sich einfach dann merken das und heißt, aufschreiben. Ja? Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel ähm, in meinem Depot in der Ordermaske ähm, den gewünschten ETF finden will, dann gebe ich im Idealfall einfach diese ISIN oder diese diese ähm, so WKN ein, genau. genau. Okay, alles klar. Gut. Genau. Und wenn ich dann finally investiert habe und ich mal neugierig bin, wie sich so mein Geld entwickelt, wo kann ich das denn nachvollziehen, wo kann ich mir das angucken?
1: Entweder in dem Depot selbst, mhm. klar, da kann man sich die
0: Performance angucken.
1: Ich, ich empfehle ähm, tatsächlich sowohl bei der Suche unabhängige Portale zu verwenden, mhm. Weil die einfacher zu bedienen sind, weil auch, auch Anbieter von Depots haben eigene Produkte und die platzieren die gerne mal da, wo sie leichter zu finden sind. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, also es gibt eine Handvoll, ich würde mal sagen, eine Handvoll gute, unabhängige Portale, die, die keine anderen Interessen dahinter haben, als diese Papiere, also so suchen, anzubieten. Ja. Und die, ähm, die würde ich für die Suche schon benutzen und dann kann man da auch so Watchlists anlegen, also so Beobachtungslisten ah, und yeah. Depots. Okay. Und das ist... Das ist dann, wenn man später mal die Depotbank wechselt, weil die auf einmal doch Gebühren nimmt mhm. ja? oder weil man nach einem Monat feststellt, dass, oder nach zwei oder drei, dass einem die Ordermaske nicht gefällt, dann kann man ja kostenlos die Depotbank einfach wechseln mhm. und dann nimmt man seine ganze Historie aber nicht mit, das geht nicht, man nimmt nur seine Wertpapiere mit. Ja. Die gehören einem ja. Mhm. ja Das sind keine Verträge, sondern das sind die eigenen Wertpapiere. Das ist ein schönes Bild eigentlich. Mhm. So ein Köfferchen geht man dann zu anderen. <lacht> und ähm, da ist es dann ganz nützlich, irgendwo ähm, bei einem kostenlosen Anbieter in einer Benutzer, geschlossenen Benutzergruppe einfach so eine, so eine Portfolio zu haben, mhm. wo man alles reintut, was man so hat.
0: Okay, alles klar so und die werden
1: auch immer ausgefeilter. Also die bieten dann einmal auch inzwischen so Torten an, dass man sieht, wenn man, was weiß ich, zehn verschiedene Wertpapiere hat, dass man sieht, in welche Länder man eigentlich investiert ist und in welche Branchen. Das ist, ganz das ist ganz schick. Okay. Ja.
0: Zehn verschiedene Wertpapiere, so weit bin ich nur nicht. Aber ich habe <lacht> heute schon wieder viel von dir gelernt. Und ich stelle alle meinen Gästen im Podcast zum Ende ja immer die gleiche Frage, ob sie ein finanz -Model haben oder ein Vorbild aus der Finanzwelt. Gibt es so jemanden für dich, Edda? Ja, das
1: gibt es schon. Das ist aber nicht eine, sondern das ist für mich eigentlich jede Frau, die so der Sache auf den Grund geht und dadurch auch... Ähm, also nicht so 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 klischees nachhängt oder irgendwelchen glaubenssätzen sondern einfach dinge Dinge so macht, wie sie selber glaubt, mit dem Geld und um mit der Geldanlage umgehen zu wollen. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Das können Traderinnen sein, die sehr sehr selten sind, so aktive Traderinnen. Es
0: mhm.
1: ähm, können auch solche solche Leute wie die Beate Sander, die ja gleich auf einmal zwei ähm, Tabus bricht. Die ist alt und die ist eine Frau <lacht> und ist trotzdem Influencer. Die sind echter <lacht> Influencer. Ja. Und ähm, ich ja, ich, da gibt es eigentlich ganz ganz viele. Jede so in ihrem einzelnen Bereich.
0: Okay, danke dir für deine Tipps und für deine Hilfe, Edda. Es war mir eine Freude, dich in meinem Podcast
1: zu Gast zu haben. War für mich eine Freude und gerne immer wieder und es ist mir auch ein echtes Bedürfnis, so vielen Frauen wie möglich zu erklären, das macht, sie müssen keine Angst davor haben, das ist nicht so kompliziert und man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man am Kapitalmarkt dabei ist.
0: Das stimmt absolut und wenn ihr jetzt doch noch Fragen habt oder Anmerkungen oder Kritik, dann schreibt mir doch einfach eine Nachricht auf Instagram oder eine Mail an academy@brigitte.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hello. No.